0: Yeah, das ist mein Lieblingstermin mit dir, Sonja, jede Woche unsere Highlights aus der Praxis, Geschichten aus unserem Praxislabyrinth. Wir haben eigentlich glaube ich gar nie erklärt, weshalb wir das Labyrinth äh, gewählt haben als unser Wiedererkennungszeichen. Nicht wahr, Nein, Sonja? ich glaube,
1: ich jetzt haben wir es noch nicht erklärt oder ja, erläutert, warum. Das.
0: Ja. Es ist halt so ein tolles Symbolbild für, für unsere Arbeit, die wir jeden Tag machen. Es ist manchmal wirklich so, man kennt die, die Maislabyrinthe, ja, wo man irgendwo einsteigt in das Labyrinth und die Aufgabe ist es dann irgendwann, den Ausgang auch wieder zu finden. Und manchmal sind unsere Sitzungen genauso, nicht wahr, ja. Sonja? Wir steigen ein und dann gehen wir mal los und unsere Aufgabe ist es ja dann auch immer, die richtigen Fragen zu stellen, damit wir wissen, welche Richtung wir wählen sollen. Manchmal landen wir in einer Sackgasse und drehen wieder um. Manchmal wissen wir mit der richtigen Frage ganz genau, welches die richtige Richtung ist, bis wir dann schlussendlich am Schluss der Sitzung wieder am Ausgang angekommen sind. Erfolgreich natürlich, nicht wahr? So genau,
1: <lacht> Also das ist, das ist das, was ich denke, am schwierigsten ist die richtigen mhm. Fragen zu stellen, das hört sich so einfach an, ist es aber nicht, mhm. gell? Ähm, das nee. ist schon etwas, was mit, mit der Zeit und Erfahrung, dass man natürlich auch anhand von der Körpersprache sehen kann, bin ich jetzt, gehe ich im, im richtigen Ort, ähm, ist, auch vom Gefühl her, gell, das spürt man ganz genau, ähm, bin ich jetzt, gehe ich in die richtige Richtung, habe ich jetzt die richtige Frage gestellt, fällt irgendetwas, und all die, die, die Informationen vom Datenblatt, vom Vorgespräch, die sind natürlich auch noch da. Und ja, also ich würde sagen, das ist das Knifflige, weil was wir eigentlich wollen, wir wollen in diesen Labyrinth hineingehen und dann wollen wir in die Mitte. Also für mich, die Mitte vom Labyrinth ist eigentlich, man hat den Hauptgrund gefunden. Aber den Hauptgrund genau. zu finden, ist nur die Hälfte. Das heißt, danach kommt der Schritt auch es aufzulösen. Und für mich ist dann, den Weg aus dem Labyrinth herauszufinden, eben indem, dass man ähm, das Problem dann überarbeitet.
0: Mhm. Genau, genau. Ich finde sowieso das Labyrinth so ein, ein tolles Sinnbild, auch deshalb, weil man auf Spurensuche gehen kann. Manchmal kommst du auf einen kleinen Trampelpfad, wo du merkst, da war noch nicht waren noch nicht viele Leute, da ist man noch nicht oft durchgegangen. Manchmal lohnt es sich, auch mal so einen Trampelpfad zu betreten. Manchmal braucht es auch ähm, eine Leiter, um die, die Blickrichtung zu ändern und mal von oben nach unten zu gucken, sich einen Übersicht verschaffen, die Perspektive zu wechseln. Ähm, ja, das, dieses, dieses Labyrinth ist wirklich ein extrem gutes Sinnbild für das, was wir jeden Tag tun. Und wenn man sich so vorstellt, wie man in ein Labyrinth reingeht, Jetzt, ich habe immer das Bild des mais vor mir, ähm, kann man sich vielleicht vorstellen, wie spannend unsere Arbeit immer wieder ist und wie oft wir da eben Highlights ähm, erleben, mhm. nicht wahr? Ja. Mhm. Und solche, Hi- solche Highlights haben wir jede Woche. Eigentlich ist jede Sitzung per se ein Highlight, weil es immer wieder, auch für uns nicht, also mir geht so, auch für mich ist es immer wieder ähm, so, wow, cool, das war genau die richtige Frage, oh cool, das ist der richtige Weg. Also ähm, das Erlebnis oder das Erfolgserlebnis des Klienten ist immer auch unseres.
1: Genau. Also wenn natürlich eben, wenn man aus diesem Labyrinth herauskommt, dann sieht die Welt ganz anders aus. Also nicht nur für den Klienten, vielleicht für die Kinder, für die Eltern, für uns auch, weil das ist, das ist der Grund, warum wir das überhaupt machen, ist es wirklich, jemand durch diesen Labyrinth zu helfen, den Mittelpunkt, den Hauptgefühl zu finden und dann eben den Weg aus ähm, ihr Anliegen herauszufinden. Ähm, Ich meine auch, es ist Arbeit. Also wenn man wenn man wirklich auch in diesem Labyrinth drin ist, es ist Arbeit. Und das ist, das ist mhm. ähm, etwas, was die Klienten auch merken, dass danach sind sie müde oder sie sind ausgelaugt oder, oder hungrig, weil sie so viele ähm, ja. ja. Kalorien verbrannt haben während der Sitzung. Also das ja. sieht man natürlich ja. alles. Aber das ist, das ist eben ein Highlight, wenn man wirklich, das spürt man auch, wenn man den Weg herausgefunden hat. Es gibt so die magische Sitzung, weißt du, wo man denkt, oh, jetzt, jetzt sind wir wirklich aus diesem, aus diesem Labyrinth draußen. Man, äh, alles sieht ein bisschen anders aus. Ähm, ja. Aber manchmal, wenn man die Mittelpunkt anschaut, es ist nicht immer so, wie man denkt. Ich habe diese <lacht> Woche, zwei, das sind meine Highlights. Und ja. zwar, ja. hier geht es darum, ähm, zwei Fällen, Beide Kinder, es ging um ähm, Mathematik, also Mathematikprobleme. Bei beiden, es war ein Jungen, elf Jahre alt und ein Mädchen, elf Jahre alt. Also es war ein bisschen spooky, weil es war total (lacht) total ähnlich. Und ähm, ich glaube, beim Jungen, also bei beiden eigentlich den Stress und das Gefühl, ich schaffe es nicht und aus Zeitdruck. Und natürlich, wenn man unter Zeitdruck ist, da kommt manchmal auch ein Gefühl, Angst, eine schlechte Note zu schreiben, aber hauptsächlich das Gefühl, gestresst zu sein, Zeitdruck und ich schaffe es nicht. Und dann bin ich mit diesem Mädchen zurück zum Mutterleib, das machen wir ja, weil wir wollen wissen, ähm, wann hat das Anliegen angefangen und bei ihr war das Gefühl schon da. Und dann fragte ich im Mutterleib, also bist du jetzt im Mutterleib vielleicht ein paar Monate alt oder bist du schon älter, bist du schon acht oder neun Monate alt, ist es kurz vor der Geburt, spürst du schon, dass es beginnt zu drucken? Und sie hat gesagt, ja, ich merke, es ist genau kurz vor der Geburt, also eigentlich unmittelbar, und es druckt. Und Mhm. dann habe ich gesagt, was spürst du? Zeitdruck, Stress. Und ich so, Mhm. okay, Ja, und sie so, das hat aber nichts mit Mathematik zu tun. Ja, aber das Gefühl (lacht) ist verbunden. Das heißt, was eigentlich hier passiert ist, ein Gefühl von Stress und Zeitdruck, und ich schaffe es nicht, hat sie gespeichert. Mhm. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt, als sie in der Prüfung gewesen ist, ist dieses Gefühl wieder an die Oberfläche gekommen. Es ist zwar, die sind nicht Mhm. verwandt, aber die Gefühle, die man waren, waren ähnlich. Und so hat sie eigentlich vor jeder Prüfung eine Angst gehabt, wie, wie vor der Geburt. Ein Stress, ein Zeitdruck, Aha. weißt du? Okay, ja. das war schon spooky genug. Aber es geht noch weiter. Ich hatte in dasselbe Woche, also eigentlich war es wie zwei, zwei Tage später, der Junge, elf Jahre alt, und auch bei ihm Probleme mit Mathematik. Also er ist einfach blockiert. Also sie war auch blockiert, er ist auch blockiert. Also die Mutter hat gesagt, es ist ein bisschen wie eine Handbremse ist da angezogen. Bei ihm, genau das Gleiche. Für mich war das total, ah, das Déjà-vu. Stress, Zeitdruck, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, wir gehen zum Mutterleib zurück. Dann frage ich, wie sieht es aus, ist es da? Ja, es ist da. Okay. Weißt du, was hätten Sie meine Unterlagen von 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 den Tagen vorher gelesen? Um, und äh, danach okay ist es bist du drei Monate schon im Bauch bist du sechs Monate bist du neun bist es neun Monate alt ist es kurz vor der Geburt es ist kurz vor der Geburt und druckt okay. es ja ich spüre wie es druckt auch hier der Fundament also eigentlich der Fundament von Prüfungsangst oder Angst vor Mathematik oder diesen Stress oder Blockade was mit Mathematik verbunden war hatte mit der Geburt mhm. zu tun Zeitdruck, mhm. schaffe ich das? Mhm. Ich bin im Stress. Also eigentlich, das Gefühl wurde gespeichert und es wurde auf die Seite gelegt. Und dann später, ja. mhm. als die Mathe zu einem Thema wurde und die Prüfung ein bisschen schwieriger wurde, aus Mal wurden diese zwei Gefühle eben miteinander verbunden. Und ja. es, war, ja. es war einfach für mich so ein Highlight, weil es so... Kurz aufeinander, ein elfjähriges Mädchen mit Matheproblem, problem elfjähriger Junge mit Matheproblem, und beide war jetzt der Ursprung im Mutterleib. Also kurz ja. vor der Geburt. Diese
0: Presswehen, Stress, mhm. Druck. Mhm. Krass, gell? Mhm. Mhm. Also absolut, ja. Absolut, das ist wirklich wirklich ein bisschen spooky. Kennen die beiden sich? Haben die sich die Story erzählt? Nein, Nein. witzig, ja. Aber sowieso ist diese Zeit im Mutterleib und eben auch diese Geburt sehr oft Auslöser für für andere Anliegen auch. Also, wir schauen da ja wirklich genau hin und (lacht) ich habe das kürzlich jemandem erzählt und gesagt: Weißt du, wir, wir schauen auch im Mutterleib so, ob da alles in Ordnung ist. Da hat mich die Person ganz kariert angeschaut, was im Mutterleib, ob da alles in Ordnung ist. Ja klar, wir natürlich arbeiten wir hier mit Metaphern und mit, mit, mit den Innenbildern und das sagt eben doch was aus. Und ich habe gerade neulich, ähm, erzähle ich dann mal in einem separaten Thema, hatte ich ein Kind, welches echt eine traumatische Geburt hatte. Also traumatisch, es ist alles gut gegangen, das Kind ist gesund, munter, die, die Mutter auch, aber es war ein traumatischer Moment, weil plötzlich alles ganz schnell gehen musste und das Kind wurde so gefühlt, der Mutter sehr hektisch entrissen halt. Und das wirkt sich aus, also das stellen wir immer wieder fest, nicht mhm. wahr, Sonja? Was diese Zeit im Mutterleib und auch der Geburt eben alles auslösen kann. Ich meine auch, man weiß ja, dass, dass ungeborene Kinder im Mutterleib Gefühle spüren können. Und ich, also einfach um dieses Thema schnell rund zu machen, ich hatte einen Jungen, der, der, sich extrem vor allem geängstigt hat. Er war sehr, sehr ein ängstliches Kind und, und reagierte auch auf Stress oder Druck mit, wirklich mit Angst. Und wir sind da auch zurück in den Mutterleib und da kam dieses Gefühl, totale Panik. Er empfand im Mutterleib totale Panik, Stress. Und es war unklar, was da passiert ist. Denn bei ihm im Bauch drin war alles wirklich okay. Und ich habe nach der Sitzung dann die Mama gefragt, hab gesagt, war irgendwas während der Schwangerschaft? Hatten sie da mal Panikattacken oder waren sie mal bedroht oder ist was Gefährliches passiert? Da hat im Moment darüber nachgedacht und ich kenne die Mutter, ich habe schon selber mit ihr gearbeitet, sie ist eher eine Person, die sich sehr schnell stressen lässt, sehr ähm, unter Druck steht immer und dann erzählte sie mir, also es kam mir dann so in den Sinn, dass sie während der Schwangerschaft einmal fast eine Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchung verpasst hätte, weil sie zu lange geschlafen hat und dann fast den Bus verpasst hätte und weil das für diese Mama ein absolutes No-Go wäre, irgendwohin zu spät zu kommen oder was zu verpassen, war das für sie ein Moment, wo sie komplett aus, aus, aus der Kontrolle geriet und sie rannte anscheinend in Panik zur, zur Bushaltestelle und und hatte riesige Angst, dass sie diesen Termin nicht wahrnehmen kann. Und genau dieses Gefühl, genau dieses Gefühl hat der Kleine gespürt. Also man weiß wirklich dass Gefühle, die die Mutter hat, aber auch andere Sinneseindrücke aus der aus der Umgebung, die werden wahrgenommen von Kindern. Das ist ganz verrückt, wie das das Leben beeinflussen kann.
1: Also es hm? ist ja es ist ja nicht nicht nur, wenn wir mit Kindern arbeiten, das ist ja auch so bei den Erwachsenen, dass,
0: ja. dass ja. viele
1: denken, ach in, zurück in die Mutterleib und so, aber aufs Mal dann kommen dann die Tränen, gell? Wenn man ja. im Mutterleib ist ja. und merkt, ähm, dass man Gefühle wahrnimmt von der Mutter und, oder von der Umgebung, es ist halt schon dass, schon so, dass man als Baby nicht beschützt, also nicht so beschützt ist. Man ja. hat ja nicht das logisches, ja. rationelle Denken, um das richtig ja. zu verarbeiten. Also man saugt ja. alles richtig auf wie ein Schwamm und dann ja. ist man schon ja. e- emotional ein bisschen schu- schutzlos ausgeliefert. Ähm, was 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 schön war bei einer Sitzung, ich habe eine Sitzung mit einer Frau und sie hat diesen Aha-Moment, weißt du, diesen Moment, wo, oh, jetzt weiß ich es, gell? Weil sie ja. hat Probleme mit, ja. mit der Tochter und die Tochter hat all diesen verschiedenen Anzeichen gehabt. Ähm, du nimmst mir, also du raubst mir die Freiheit, ich fühle mich eingeengt und so weiter. Und die Mutter wusste nicht, warum reagiert sie so. Und dann hat die Mutter gesagt, komm, also ich mache zuerst die Sitzung. Ähm, und dann habe ich mit der Mutter zusammengearbeitet, weil die die Tochter wollte da eher nicht so mitarbeiten. Und dann war sie schwanger. Ich fühle mich unter Druck gesetzt, ich fühle mich eingeengt ähm, und ich bin ich bin nicht bereit. Und in diesem Moment sah sie ihren Tochter, sie war, sie war mit der schwangeren Tochter und genau das, was sie im Mutterleib gespürt hat, ihre Tochter gegenüber, spürt ja. ihre Tochter als Teenager ihr gegenüber. Und das war für sie, als hätte sie in den Spiegel geschaut. Es war mhm. für ihr so diesen, diesen, wow, Moment, jetzt, jetzt verstehe ich es, weil ich ja. genau dasselbe gespürt habe. Ich fühle mich eingeengt, ja. wenn ich dann ein Kind habe. Ich fühle mich in die, in die Ecke gedrängt. Mhm. Das, mhm. Eben, das, ist, das ist wirklich eben nicht zu unterschätzen, was da ja. gespürt ja. wird im Mutterleib. Ja.
0: ja, absolut nicht. Deshalb tun wir das ja. Also deshalb gehen wir zurück und schauen, ist hier alles gut. Ich meine, auch als wir betrachten auch die Nabelschnur metaphorisch gesehen als Leitung zwischen Mutter Kind, ähm, wo Liebe fließt. Natürlich fließt durch die Nabelschnur per se. Ähm, physiologisch gesehen keine Liebe, aber das Kind wird genährt durch die Nabelschnur und wir schauen auch, fließt hier genügend Liebe und Schutz und Geborgenheit zu dir? Und so oft, also gerade auch mit Erwachsenen, ähm, merkt der Klient, nein, eigentlich habe ich da schon zu wenig gekriegt. Und dann mal rauszufinden, warum denn? Ist diese Nabelschnur verknotet oder verstopft? Sind da irgendwo... Also ich hatte schon ich hatte das schon dass da irgendwo Ängste der Mutter diese Nabelschnur verstopft haben. Sie haben sie verstopft, da floss nicht genügend Liebe oder der Klient hat dann erkannt, ja meine Mutter war auch schon bekam schon zu so wenig Liebe, ich müsste zuerst meine Mutter mit Liebe auffüllen, damit diese Liebe zu mir fließen kann. Also da passieren immer wieder ganz äh, besondere Momente, finde ich schon auch. Und äh, lohnt sich wirklich, da genau hinzusehen. Also ich denke, ja.
1: wir könnten einen ein ganzen Themetalk nur über den Mutterleib, gell? Ja. Weil ja. Äh, ja. auch ich sehe das immer wieder, Kinder mit Konzentrationsproblemen, die sagen, ja. gell, du schüttelst ja. schon Sauerstoff, ja. Sauerstoff genau. Ja. Ähm, das, ist, ja. das ist bei uns so üblich und jemand hört zu und denkt, was, wie ist das möglich? Und wir schütteln beide den Kopf, weil wir wissen, das kommt immer und immer wieder vor dass sie das Gefühl Absolut. haben, nicht genug Sauerstoff zu bekommen.
0: Ja, ganz genau. Und das Lustige ist ja, das, das sprechen wir gar nicht ab. Es sind Erkenntnisse aus so vielen, vielen Sitzungen. Immer wieder kommt dasselbe. Also deshalb konnten wir diese, diese Arbeit so weit entwickeln, weil diese Erfahrungen wird von unseren Klienten haben. Also vielen Dank, liebe Klienten, für all diese Erkenntnisse, die wir durch euch gewonnen haben. Wirklich, ist schon so. Also stimmt, oder? vielleicht machen wir das sogar mal einen Thementag zum Thema Schwangerschaft und Geburt. Was kann das auslösen? Ich hatte auch ein tolles Highlight diese Woche. Allerdings also geht es hier nicht um eine Sitzung, die diese Woche stattgefunden hat, sondern um ein Feedback. Ich habe diesen Sommer mit einer unglaublich tollen, supersympathischen, jungen Frau gearbeitet, 20 Jahre alt. Die kam zu mir ja, ziemlich hilflos und aufgelöst, weil sie plötzlich Panikattacken hatte. Also es war ihr nicht mehr möglich, unter Leute zu gehen, in eine Stadt zu gehen, Zug zu fahren. Sogar wenn sie mit, mit der Mama oder mit einer Freundin im Wald unterwegs war, blockierte plötzlich ihr Gehen, dann konnte sie nicht mehr gehen. Also es ging nicht mehr. Sie hat mir das, sie hat gesagt, weißt du, das fühlt sich an, da kommt der Gedanke um Himmels Willen, ich laufe ja, kann ich das überhaupt? Zack, und dann ging es nicht mehr. Also ganz verrückt. Also wirklich, sie war wirklich echt sehr, sehr belastet und ähm, hat sie mir gesagt, ich ich muss das in den Griff kriegen mit diesen Panikattacken, also es zog sich weiter bis zum Autofahren, was nicht mehr funktionierte, ähm, weil ich beginne eine neue Ausbildung, ich ich mache ein Studium zur Pflegefachfrau und ich muss ich muss mich im Griff haben, das geht so gar nicht. Und es war es war so eine schöne Arbeit mit dieser jungen Frau, das ist so so ein sympathisches Mädchen darf man ja nicht mehr sagen mit 20, aber sie war einfach unglaublich, unglaublich liebevoll und sympathisch. Es hat riesig Spaß gemacht und wir haben zwei Sitzungen gemacht. Und schon von der ersten zur zweiten Sitzung waren unglaublich große Resultate da. Also diese G-Blockaden kamen nicht mehr vor. Ähm, sie traute sich sogar eine kurze Zugfahrt zu machen, ganz alleine. Und ähm, die zweite Sitzung, da haben wir noch ein bisschen nachgearbeitet und ich habe nach der zweiten Sitzung gesagt, ich glaube, du brauchst mich nicht mehr. Und die war total berührt. Ja, das finde ich schön. Ja, ich glaube auch, ich komme jetzt wieder zurecht. Und gestern hat mich eine Mail erreicht von ihr, wo wo sie mir schreibt, hey, es ist so toll, ich bin jetzt in der Ausbildung, es ist sehr herausfordernd, es kommt viel Neues auf mich zu, ich muss jeden Tag, muss ich mich in den Zug setzen, eine lange Strecke fahren, ich muss in einer sehr menschenvollen Stadt, muss ich, muss ich mich bewegen, manchmal triggert mich das noch ein bisschen an, aber ich weiß immer, ich schaffe das und das mir so viel beigebracht, ich freue mich einfach, dass alles so gut klappt. Und das hat mich so unglaublich gefreut, gerade für diese junge Frau, weil sie so wahnsinnig sympathisch war. Weil es, so, es hat sich so gelohnt. Und ja, dieses, dieses Feedback war mein Highlight. Das ist, das, das ist so
1: schön, ja. wenn, wenn man ja. weiß, dass man ja, so einfach eigentlich, zwei Sitzungen hast du gesagt, gell? dass so ja, einfach zwei. kann man so vieles bewegen. Also, wir wissen aus erster Hand, wie. Ähm, nicht gefährlich, aber wie behindern ein so ein Angst sein kann. Es, es kann dich mhm. in so viele Aspekten von deinem Leben blockieren, zurückhalten ja. ähm, und dich ja. eigentlich daran darauf <lacht> also anhalten weiterzukommen. Und das Problem mhm. mit Ängste ist, wenn man eine Angst hat, dann ist es oftmals so, dass wieder eine zweite Angst oder eine dritte oder eine vierte ja. Angst kommt und die sprechen dann wie miteinander heißt, mhm. wenn ich wenn ich laufe, dann kommt oh die Angst vor Menschen und uh, es könnte da ein Hund kommen und ich könnte dann ja. ähm, muss dann ein Auto fahren, ich weiß nicht was, aber das ist das für mich das Problem mit Ängsten, auch wenn wir mit Klienten zusammenarbeiten, mit Ängsten, müssen wir wirklich im Hinterkopf behalten, dass oftmals, dass es nicht nur eine Angst gibt, ja. sondern dass ja. es mehrere Ängste gibt und dass wir auch schauen, dass ja. wir alle Ängste überarbeiten. Weil du weißt ja, ja, das Problem ist, wenn ein Teil oder ein Element vom Angst übrig geblieben ist, kann es natürlich den ursprünglichen Angst noch mal triggern.
0: Ja, logisch. Klar. Genauso wie wenn du nicht die Wurzel der Angst gefunden hast, ähm, hast du sie nicht wirklich dauerhaft verarbeitet. Also deshalb ist es ja so wichtig, das, was wir tun, eben zurück zur Wurzel eines Gefühls. Und das war bei ihr war, war das auch, es war viel Arbeit. Wir haben zweimal drei, dreieinhalb Stunden gearbeitet. Es gab einiges aufzuräumen, Missverständnisse oder Erlebnisse, die, die diese Angst auch mich noch weiter angetriggert haben. Es gab viel zu tun und sie war sehr engagiert dabei. Und schlussendlich, um es ganz schnell noch zu erwähnen, waren ihre Panikattacken, die sie dann so überfallen haben, waren natürlich Reflexe. Und ich habe ihr natürlich, ich habe dann mit dem Echsenhirn, also dem Reptilienhirn gearbeitet, habe ihr auch eine kleine Stoffechse mitgegeben habe gesagt, schon, wenn du spürst, dass deine Echse hier wieder zittert und bibbert und sich für Angst krümmt, dann beruhige sie, du weißt, es ist alles in Ordnung. Und das war es auch so süß zu lesen, jetzt in dieser Mail äh, von gestern, wo sie schreibt, ja, meine Echse, die habe ich immer im Rucksack dabei. Ähm, sie wäre da, wenn ich sie brauchen würde. Und gerade solche kleinen Strategien für den Alltag ähm, geben dann zusätzliche Sicherheit, gerade Klienten, ja genau. So etwas also. hat mir gegeben. Wie heißt sie? Ich, ich, ja, wir ja die,
1: die Helga hast du gesagt. Helga. Helga hast du gesagt, <lacht> ich glaube ich. Doch. Genau, also du hast genau dies angesprochen, das ist das, wir haben da mehrere unterschiedliche Farben und das ist dann das, was wir mitgeben. Warum? Physisch. Also wir geben es physisch mit, damit es realer wird. Dass wenn sie mit der Vorstellung, mit der Vorstellung eben sehen, wie die Echse vom Kopf auf die Hand springt, dass sie wirklich auch etwas haben zu streichen mit diese Echse genau. zu, zu, zu sprechen. Und ich habe auch schon Erwachsene gehabt, die diese Echse in der Hand, also nicht diese, sondern es war ein grünes, aber so eine Echse in der Hand halten und geweint haben. Sie haben so mit der Echse gesprochen und danke, dass du mich beschützt und danke, dass du mir hilfst ja. und so weiter. Also es kann, durchaus ganz ganz emotional werden und wenn sie das dann auch mit nach Hause nehmen können sind all die mhm. positiven Gefühle die sie während der Sitzung gespürt mhm. haben als sie es beruhigt haben das ja. nehmen sie natürlich ja. dann mit nach Hause ja das ist ganz wertvoll ja.
0: und es ist natürlich gerade in, in, in Situationen wo sich solche Klienten dann nicht so wohl fühlen also eben in großen Menschenmassen oder auf der Autobahn, äh, im Auto oder wo auch immer, ist es einfach auch ein, ein physisch, ein gutes Gefühl, etwas zu streicheln auf der Handoberfläche. Also ähm, es kann auch, wenn man die Echse nicht mit sich tragen will, kann es schon reichen, wenn man einfach mal die Hände reibt und an die Echse denkt. Und solche ganz kleinen Hilfsmittel. Ähm, liebe ich halt, um sie meinen Klienten mitzugeben, sei es jetzt die Exe oder mal ein Duft, den wir, den wir in der Sitzung verankert haben oder sonst was Kleines, das hilft schon auch im Alltag. Und ich, ich habe schon ganz viele kleine Klienten auch mit Exen zu Hause. Und ähm, es ist wirklich witzig, was ich da für Feedbacks kriege. Also, die Ex ist immer dabei und die Exe heißt jetzt Maxli, weil mein Hund Maxli heißt und er dabei war in dieser Sitzung. Und also, es ist ganz, ganz lustig, ganz mhm. vielfältig. Aber schön, wenn man dann spürt und merkt, ja, unsere Tipps werden auch umgesetzt, sie werden geschätzt sie, und sie sind nützlich, vor allem natürlich. Sie sind nützlich. Das sind halt dann wirklich, also das sind dann so die Momente, wo ich nur grinde und mich wohlfühle und mich freue und denke, cool, der Nächste bitte. (lacht) Das ist so, wirklich so.
1: Ja, und was, was, was wir natürlich machen, wir wachsen auch mit. Das ist bei ja. jeder Sitzung und das ist äh, ich denke, wir sind da schon ziemlich speziell, weil wir halten uns nicht unbedingt an den Regeln. Wir machen es nicht unbedingt, äh, wie es alle anderen tun, ähm, aber durch ja. das wir entwickeln uns immer weiter. Wir mhm. spüren: okay, mhm. das ist was etwas anderes. Da muss ich etwas Neues erfinden. Also es gibt ja. durchaus ja. Wochen, wo ich eins, zwei oder drei Sachen neu erfinde, ja. weil es ja. sonst nicht gepasst hätte. Da, genau. Das ist super. Mhm. Ich denke, da haben wir schon einen Vorteil, eben, weil wir beide mhm. recht kreativ sind. Ähm, mhm. Und äh, Kreativität ist durchaus ein großer Teil von unserer Arbeit. Also wir sprechen ja. Ja. ja eben über diese Metaphern, wir sprechen über Bilder mhm. und so weiter, aber mhm. die sind alle entstanden durch die Sitzung, durch die Erfahrung, aber durch auch die Kreativität, die auch Absolut. fast bei jeder Sitzung dabei ist.
0: Ja. ja, das ist das Schöne auch mit unserer Methode, die wir anwenden, dieses Visualisierungscoaching nach MindTV, weil es eben erlaubt, dass wir flexibel diese Wege einschlagen können, eben im Labyrinth. oder? Dass wir, dass wir merken, wir dürfen mal auf einen Trampelpfad gehen, wir müssen nicht auf den Wegen bleiben. Wir dürfen mal da schauen, was sich dort noch verbirgt. Und ähm, nebst Kreativität, wie du jetzt gerade gesagt hast, ist schon auch schnelles Denken und Flexibilität eben wichtig. Und das kannst du halt nur, wenn du das Labyrinth eigentlich den Weg schon sehr gut kennst. Und das ist halt schon, das, 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 da hilft uns unsere Erfahrung und natürlich hilft es auch, weil wir uns regelmäßig austauschen. Ja. Wenn du neue Erkenntnisse hast, dann darf ich die äh, mitkriegen und umgekehrt. Oder wenn du eine tolle Idee hast, ähm, dann lässt du mich daran teilhaben und umgekehrt. Und das ist halt schon, so entwickelt sich es wirklich immer weiter und wir lernen jede, in jeder Sitzung dazu, das ist so. Deshalb ist es so schön, wenn sich jeden Tag äh, diverse Klienten die die Türklinke in die Hand geben und du dich jedes Mal wieder auf etwas Neues einstellen darfst, eine neue Geschichte, ein neues Anliegen, eben auch ein neuer Weg im Labyrinth. Es ist und bleibt immer spannend.
1: Bei den den meisten jetzt, die vielleicht da starten oder sich umschulen möchten oder sich Gedanken darüber machen, okay, wäre das jetzt irgendetwas für mich. Ähm, sie hören all die, ah, man muss kreativ sein und so weiter und so fort. Mhm. Aber man, wie, wie ich vorher erwähnt habe, man wachst mit. Man ist ein Teil von dieser Entwicklung. Die Methode, das ist ja. nur ein Teil. Und wenn man das hat, dann kann man wirklich die eigene Persönlichkeit dazu einfließen lassen. Wenn man schneller spricht oder wenn man langsamer spricht, wenn man ruhiger ist ja. oder wenn man lebhafter ist, man kann wirklich die ähm, authentische Seite auch zeigen. Und das awesome. ist das, was wir awesome. immer, wir, wir bilden ja auch aus. Und das ist das, was wir immer mitteilen, sei du selbst. Ja, ja, du hast die Methode. Ja, du hast, wir geben dir ganz viele Ideen und Kreativität. Aber schlussendlich, geh deinen eigenen Weg. Und, und, und beginne genau. wirklich mit deinem Klient zusammen deine eigene Geschichte dann zu kreieren. Und das macht es, das macht es wirklich Spaß. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste eine Methode machen und jeden Tag dasselbe.
0: Puh.
1: Ich hätte schon lange aufgegeben. Das wäre total ja, langweilig. Also total ja. nein. Und ähm, eben, ja. das ist sich selber sein.
0: Richtig, du sprichst da gerade was an. Du hast jetzt gerade gesagt, wir bilden ja auch Visualisierungscoaches aus. Und ich hatte gerade gestern ähm, eine Newbie-Begleitung. Also ich ich, äh, begleite während einem Monat ganz junge, frische Visualisierungscoaches mit ein bisschen mehr Input und Übungsanleitungen und, und, und. Und ich hatte gerade gestern das Zoom-Meeting mit 15 ähm, neuen Visualisierungscoaches. Und da ging es genau darum, also es war auch eine Frage, die, die mir gestellt wurde, oh, woher nimmst du diese Kreativität und, und oh, ich muss doch zuerst ich muss mich doch an diesem Prozess halten. Und da habe ich genau das gesagt, weißt du, diese Methode bietet dir ein wunderbares Gerüst, welches du komplett flexibel um deinen Klienten herum bauen kannst. Und wenn du magst, dass dein Gerüst blau und pink ist, ist dein Gerüst blau und pink. Und wenn du lieber ein stabiles, silbernes, und aus, aus, aus Stahl Gerüst aufstellen möchtest, dann ist dein Gerüst aus Stahl. Du darfst dich so einbringen, du kannst, du kannst wirklich so individuell, so flexibel und so genau nach dir arbeiten, da hat, da hat wirklich jeder einzelne Platz. Und das war so lustig, so, und ja, darum erzähle ich das. Im Zoom-Meeting habe ich ja dann die 15 Gesichter dieser Coaches auf dem Bildschirm und alle haben gebannt zugehört und als ich gesagt habe, mach dein Ding draus, haben alle gestrahlt. Also das, ist, das ist aber wirklich genau der Punkt, weil ich, ich habe 15 verschiedene Menschen auf diesem Bildschirm. Schon optisch sieht man, dass der eine nicht ist wie der andere und All diesen Leuten den Stempel aufdrücken, so musst du das machen und dann musst du das sagen, das würde niemals funktionieren. Da könnte niemand Spaß haben mit dieser Methode und ohne Spaß übrigens, da bin ich überzeugt davon, auch kein Erfolg. Nein, weil ich glaube wirklich, dass der Erfolg, also ich meine nicht der Erfolg in deiner Praxis, das auch, aber der Erfolg deiner Klienten, daran kannst du dich ermessen und und daraus schöpfe ich auch meine Freude schlussendlich. Wenn ich zehn Klienten habe und zehnmal hat nichts funktioniert, dann habe ich keinen Spaß mehr. Aber wenn, wenn du wirklich dich selbst sein kannst und, und dich reinbringen kannst in diese Methode, in diesen Prozess, wenn du die Freiheit hast, das genauso auf deinen Klienten anzupassen, dann wird es funktionieren. Und du wirst Spaß mhm. haben. Ja. Haben wir jede Woche nicht Genau, quasi? Ja. genau.
1: Und es, es, wir haben genau das, das Feedback bekommen. Weißt du, bei denen, wo wir es gesagt haben, sei dich selbst, ähm, deine Intuition freien Lauf lassen, spür einfach, in welche Richtung es gehen soll. Es kam dann auch gut. Sie haben dann ihren Weg ja. gefunden, sie haben diesen Grund Grundgerüst und ähm, ähm, ja. die, die kreativen Ansätze haben sie eingesetzt, aber trotzdem ein bisschen Pfeffer und Salz wie ein Rezept haben sie von von sich selber noch reingetan.
0: Ganz genau, die eigene Würzmischung hinzufügen und dann wird eine feine Suppe draus. (lacht) Ja, so ist es. Genau so ist es und deshalb haben wir jeden Tag, wenn wir wissen, heute geht es ab in die Praxis, so viel Spaß und freuen uns auf das, was Mhm. kommt und wissen, auch heute werden wir wieder was lernen. So ist das Cool, Sonja. Ich freue mich auf nächste Woche zu hören, was du da erlebt hast und dann dir meine Highlights zu erzählen. (lacht) Wie gesagt, mein Lieblingstermin der Woche mit dir.
1: Unsere Highlights, gell? Und es sind auch immer Highlights, weil uns wird es sicherlich nie langweilig, wenn wir in der Praxis sind.
0: Definitiv nicht. Und sonst mähen wir unser Maislabyrinth um und pflanzen ein ganz neues an, damit wir wieder ein bisschen Herausforderung spüren, nicht wahr. Nein, uns wird es langweilig. So ist es. Nee. Hey, cool. Gut. Dann wünsche ich dir ganz viele tolle Klienten und tolle Labyrinthe und viele tolle Auswege, die dich, ja, ja, die dich durch die Sitzung leiten. Das wünsche ich dir
1: auch. Viel, viel, viel Erfolg nächste Woche, äh, Gell. Dann sehen wir uns schon nächste Woche. Gell?
0: Tschüss.
1: Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.